0: Menschen in der Kirche 2.0 Das Magazin für kirchliche Themen aus Düsseldorf Zusammengestellt und präsentiert von einem Redaktionsteam der Medienwerkstatt des ASG Bildungsforum Herzlich Willkommen zu Menschen in der Kirche 2.0 Mein Name ist Stefan Eckbers und ich wünsche Ihnen ein gutes neues Jahr 2024 Haben Sie eigentlich eine Weihnachtsgrippe zu Hause? Und wenn ja, steht sie noch? Weihnachten mag für den einen oder anderen schon lange vorbei sein, aber am Samstag kommen ja noch die Heiligen Drei Könige und erst danach endet die Weihnachtszeit eigentlich. In der Basilika Sankt Südberthus in Kaiserswerth steht die Krippe jedenfalls noch. Mehr noch, sie wird bis zum Festdarstellung des Herrn oder volkstümlich Maria Lichtmess am 2. Februar nicht nur aufgebaut bleiben, sondern jede Woche bis dahin eine andere Szene zeigen. Im Augenblick ist die Krippe richtig bevölkert, denn die Hirten sind noch da, und die Könige auf dem Weg. Das alles können Sie täglich von 8 bis 18 Uhr in der Basilika in Kaiserswerth besichtigen, wenn dort nicht gerade Messe gefeiert wird. Aber wie entsteht so eine Krippe? Wie verändert sie sich? Welche Geschichten gibt es um die Kaiserswerter Krippe, die gut 40 Jahre alt ist und gerade frisch restauriert wurde? Wir haben Sabine Esch vom Krippenteam vom ersten Advent bis kurz vor Weihnachten begleitet und nehmen Sie in dieser Sendung mit auf die Reise durch den Dezember 2023. Unsere Interviews sind alle in der Basilika mit ihrer ganz eigenen Akustik entstanden. Wir bitten Sie daher um Verständnis, wenn es nicht ganz so wie im Studio klingt. Nach der ersten Musik geht es los. Wir hören Venimus Adorare Eum, Wir sind gekommen, um ihn anzubeten. Das ist das motto -Lied des Weltjugendtages 2005. Aber es verbindet auch den Besuch der Könige mit der ersten Szene. Mehr dazu in ein paar Minuten. Oh.
1: Könige ihre Paläste, warum verfolgten Könige einen wandernden Stern, warum beugten Könige vor einem Kind ihre Knie, als man sie fragte, sagten sie, Venimus adorare eum. Vinimos adorare adorar a Io, Emmanuel Vinimos a Io, a Io Emmanuel. quitté-t-il la nuit leur troupeau? Pourquoi les bergers entendent-ils le chant des anges? Por se rodillaron por un niño irritado a estas preguntas contestaron? Oh oh.
0: Samstag, 2. Dezember 2023, kurz vor 9 Uhr. Ich betrete die Südbertus-Basilika in Kaiserswerth, in der fleißig gearbeitet wird. Über mir wird gerade der Adventskranz Position gebracht, der mit einem Durchmesser von 1,80 Meter ungefähr so breit ist wie ich hoch. Vor mir ein fast leeres, begehbares Podest, 6 Meter breit, 3 Meter tief. Im Hintergrund ein niedriges Gebäude mit Dach und drei Eingängen. Ich ahne, das wird offensichtlich einmal der Stall werden, in dem Jesus zur Welt kommt. Ja, aber nicht nur. Sabine Esch vom Krippenteam empfängt mich und klärt mich auf.
2: Es ist ganz klar, dass das in der Weihnachtszeit selbst ein Stall ist, in dem Maria das Kind geboren hat. Aber dieses Haus ist auch zu gebrauchen, wenn wir also darstellen wollen, dass Elisabeth das als ihr Heimathaus hat. Und dann auch später können wir das sogar zu einem Tempel verwandeln.
0: Neun Szenen gibt es, die wöchentlich wechseln. Eine davon muss in diesem Jahr entfallen denn der vierte Advent und Heiligabend fallen auf den gleichen Tag. Die erste Station zum ersten Advent ist dabei relativ überschaubar. Sie stellt den Propheten Jesaja dar, der hunderte Jahre vorher den Messias, den Immanuel, wörtlich den Gott ist mit uns, vorhergesehen hat. Außerdem wird man an Menorah den jüdischen siebenarmigen Leuchter sehen. Das ist nicht nur ein Zeichen, dass alle diese biblischen Geschichten im Judentum spielen, der Leuchter hat auch seine ganz eigene Geschichte.
2: Das ist ganz interessant, weil unser Altpfarrer hat den geschenkt bekommen von einer jüdischen Familie, die in der Reichsprogromnacht ihren ganzen Hausstand verloren hat. Und das war das Nachbarhaus des Elternhauses von unserem Pastor. Und der hat diesen siebenarmigen Leuchter, der Vater hat ihn gerettet, diesen Leuchter. Und der steht jetzt bei uns an der Krippe. Den benutzen wir öfter mal auch bei Veranstaltungen, weil es ein ganz originaler Chanukka-Leuchter ist. Der zeigt also, dass der Prophet im alten Israel
0: lebt. Zur Szene gehört auch eine Hinweistafel, in diesem Fall mit einem Liedtext von Friedrich Spee zu finden im Gotteslob, dem katholischen Gesangbuch, unter der Nummer 731. Singt auf, lobt Gott, bleibt niemand still. Das Lied ist vor genau 400 Jahren entstanden und beschreibt genau diese biblische Szene. Geboren werden soll der Welt, so hat es der Prophet vermählt, ein Kind von einer Jungfrau rein. Immanuel soll sein Name sein. Aber das ist noch nicht alles. Der Jesuit und Dichter Friedrich Spee hat einen ganz besonderen Bezug zu Kaiserswerth.
2: Friedrich Spee ist hier in Kaiserswerth geboren. Sein Vater war Burgvogt in der Kaiserpfalz, die ja hier gleich neben der Kirche zu sehen ist am Rhein. Und, äh, der Friedrich Spee ist praktisch hier in Kaiserswerth aufgewachsen, von seinem Vater erzogen worden, ist dann nach Köln zum Jesuitengymnasium gewechselt und hat sich dann besonders für uns unvergesslich einen Namen gemacht, weil er eigentlich die Hexenverfolgung beenden konnte.
0: Aber wie wird aus dem kahlen Podest nun eine Krippe? Sabine Esch ist natürlich nicht alleine. Ihr Mann Wolfgang leitet das große und eingespielte Team.
2: Wir sind ein Team, das so wechselnd zwischen 12 und 15 Personen umfasst. Die Männer machen vor allen Dingen den Grundaufbau dieses wirklich schweren Gestells. Massive Arbeiten sind da zu tun, Holzarbeiten und dann auch der Aufbau des Hauses und die ganze Elektrotechnik. Und die Frauen, wir sind drei Frauen, die zusammen die Stationen stellen, die dann die Feinarbeit machen. Wir haben also bewegliche Figuren, die sind 80 Zentimeter hoch. Und da können wir also mit der Handhaltung oder dem Gesicht oder dem Drehen des Kopfes sehr viele verschiedene Effekte erzielen. Und das bedeutet, dass also diese drei Frauen sehr viel Feinarbeit machen müssen. Wir kennen uns schon lange und wir sind auch uns da völlig einig, dass die Station lebendig gestellt werden sollte, dass man also sieht, die Figur ist jetzt gerade in Bewegung, der Engel hebt gerade die Hand, um Maria etwas zu sagen und so weiter. Das ist äh, erstaunlich, was man da an verschiedenen Ausdrucksmöglichkeiten hat.
0: Aber wie gesagt, heute werden diese Möglichkeiten noch nicht ausgeschöpft. Die erste Szene ist relativ schlicht. Das wird am zweiten Advent schon etwas anders aussehen. Davon berichtet Ihnen gleich Barbara Baumann. Vorher hören wir noch ein anderes Adventslied, das Friedrich Speer geschrieben hat. »O Heiland, reißt die Himmel auf«.
1: Schloss und riegel.
3: Ich bin heute in der Basilika St. Bertus zum Teil 2 der Dokumentation zum Krippenaufbau. Ich habe dafür zum Interview in dem Raum der Mestiner Sakristei Frau Sabine Esch, die Krippenbauerin. Krippe in Bewegung, was heißt das genau?
2: Ja, wir freuen uns erstmal, dass wir hier wahrgenommen werden, das kann ich gerne sagen. Und äh, Krippe in Bewegung bedeutet, dass wir während des Adventes und auch nach dem Weihnachtsfest bis zum Fest Marie-Lichtmess die Krippe immer wieder umbauen. Insgesamt sind es acht oder in längeren Adventszeiten neun Stationen, die wir bauen. Und jetzt zum zweiten Advent haben wir also die Station maria erfährt von dem Engel, dass sie schwanger werden wird. Das ist uns sehr wichtig, diese Station. Wir äh, haben da also dann wirklich nur die beiden Personen, den Engel und Maria, die zu Hause ist. Das sieht man, die Türen sind auf. Sie liest in einem Buch und ganz überrascht erfährt sie, ja, du sollst ein Kind empfangen. Was an dieser Station für uns besonders faszinierend ist, das ist, dass der Engel, und Maria durchaus auf Augenhöhe miteinander sprechen. Sie fragt nämlich ganz skeptisch, wie soll das denn überhaupt passieren? Ich bin gar nicht verheiratet, ich bin auch nicht mit irgendeinem Mann liiert. Wieso soll ich jetzt plötzlich ein Kind bekommen? Und ganz geduldig beantwortet der Engel alle ihre ja auch existenziellen Fragen. Sie soll ja ihr Ja sagen. Und was unser Pastor immer sehr schön sagt, dann denkt sie darüber nach und dann sagt sie Ja. Und er sagt immer, an diesem Jahr ändert sich die ganze Weltgeschichte. Das ist also ein sehr entscheidendes Jahr was sie da spricht. Und das wollen wir darstellen, indem wir das Ganze ein bisschen feierlich machen. Im Hintergrund steht der Chanukka-Leuchter, den wir Gott sei Dank haben, der zeigt, dass Maria ja eine Jüdin war, die im... Alten Israel aufgewachsen ist und ein sehr frommes Mädchen, das wird ja auch ganz deutlich, und die auch über alles, was sie erfährt, richtig viel nachdenkt. Und das wollen wir in unserer Station sehr deutlich machen.
3: Dieser Krippenaufbau ist ja eine sehr zeitaufwendige Angelegenheit. Wie lange machen Sie das schon? Es gab schon vor
2: uns, ich sage jetzt uns, weil mein Mann der Leiter des Krippenteams ist, da gab es schon äh, eine Krippe. Und zwar hat es, gab es hier früher eine Gemeindereferentin, Frau Beek, ganz früher. Die hat also immer gesagt, die Basilika braucht eine adäquate große Krippe. Das geht so nicht. Und dann haben sich mehrere Ehepaare zusammengefunden am Anfang der 80er Jahre. Und dieses, in dieses Krippenteam sind mein Mann und ich als Ehrenamtler hier in Kaiserswerth eingestiegen, weil meinem Mann vor allen Dingen das ganz große Freude gemacht hat. Und äh, dann, ich war zu der Zeit Küsterin, ich bin hier 20 Jahre lang Küsterin gewesen und bin vor zwei Jahren in den Ruhestand gegangen, aber die ganze Zeit haben wir eigentlich die Krippe immer sehr wichtig genommen und der damalige Leiter des Krippenteams, der auch einer der Sponsoren der Krippe war, der hat dann eines Tages ganz feierlich alle Ehrenamtler um sich herum versammelt, wir sind immer etwa 12 bis 15 Leute, und hat gesagt, und hiermit übertrage ich die Aufgabe der Leitung des Krippenteams an Herrn Wolfgang Esch. Das ist also mein Ehemann. Und wir haben die Krippe seitdem noch ein bisschen verändert. Es sind mehr Stationen dazu gekommen. Und jetzt im vergangenen Sommer ist die ganze Krippe restauriert worden. Das ist für uns sehr gut. Das Krippengestell ist nach der langen Zeit ein bisschen ausgeschlagen gewesen in den Gelenken. Das hat ein sehr guter Schreiner, der hat sich da viel Zeit genommen, alles in Ordnung gebracht. Und die Figuren haben wir zu einer Krippenwerkstatt in der Nähe von Kevela gebracht. Also
3: man kann fast sagen, Sie sind das ganze Jahr mit der Krippe beschäftigt.
2: Ja, vor allen Dingen, weil auch die das Kernteam, die sich also um die Gestaltung kümmern, das sind ungefähr sechs Leute, drei Männer, drei Frauen. Wir achten auch im Urlaub immer, wenn wir große Gemälde sehen oder Bilder. Oder es gibt zum Beispiel eine Ganzjahreskrippe in Straßburg. Da sind wir, haben wir geguckt, wie machen die das eigentlich? Und in der Weihnachtszeit fahren wir auch mal herum und gucken, äh, da ist eine schöne Idee. Ach ja, so könnten wir es auch machen. Da ist natürlich Köln immer die erste Adresse mit den vielen Krippen. Und dann versuchen wir das auch zu übernehmen.
3: Was Sie mir bis jetzt erzählt haben, da spricht die wahre Begeisterung heraus. Was ist Ihre Motivation für diese Tätigkeit?
2: Es ist wahrscheinlich die Motivation, die schon der heilige Franziskus hatte, der ja die erste Krippe gebaut hat in Italien. Wir haben mal früher bei einer Fahrwallfahrt diese Krippe besucht in Greccio, die erste Krippe, die es überhaupt gab, weil Franziskus gesagt hat, wir können das, was wir lesen, auch bildlich darstellen, dann wird uns das alles sehr viel näher sein. Wir haben ja nicht nur Ohren, wir haben auch Augen und dann kann man das sehr schön erklären und die Kinder finden das sehr spannend. Wir lassen die Kinder der Krippenbauer auch mithelfen, wenn wir dann den Endausbau machen, dann werden die alle Schafe runterbringen und gucken, wo die stehen. Also das ist schon auch eine Sache, die ganz lebendig ist.
3: Und wie sieht die Öffentlichkeit diesen
2: da kann man sagen, dass wir sehr viel Zuspruch bekommen. Die Kirche ist Gott sei Dank von morgens 8 Uhr bis abends mindestens 18 Uhr immer ganz geöffnet. Der größte Betrieb ist hier übrigens, wenn Hochwasser ist. Dann kommen die Leute nämlich zum Rhein und wollen das Hochwasser anschauen. Und da werfen sie natürlich dann auch gerne einen Blick in die Basilika.
3: Herr ja, Frau Esch, dann danke ich Ihnen erstmal für das Gespräch und wünsche Ihnen noch viele Jahre in, in, bei Ihrer Tätigkeit mit dieser Motivation. Das war das Interview, das ich am 9.12.2023 mit der Krippenbauerin Sabine Esch geführt habe. Eine Woche später hat sie meine Kollegin Laura Eckbers in der Basilika St. Suitbertus besucht.
5: Sonntag in der Subertus Basilika in Düsseldorf-Kaiserswerth. Mein Name ist Laura Eckbers. Ich bin hier mit Frau Esch aus dem Krippenteam. Frau Esch, was haben Sie heute aufgebaut?
2: Heute haben wir die Station aufgebaut. Maria besucht Elisabeth. Elisabeth ist noch deutlich hoch als Maria und ihre Cousine, Maria nämlich, die kommt, um ihr zu helfen bei der Entbindung. Die kommt zu Besuch und will ihrer deutlich älteren Cousine helfen, die trotz ihres Alters ein erstes Kind bekommt, was ein riesiges Glück ist. Und sie freut sich da sehr drüber und Maria ist auch schwanger, aber sie ist noch nicht so weit wie Elisabeth. Maria nimmt also einen Weg, der sehr bergig ist und unangenehm, aber trotzdem nimmt sie das auf sich, um ihre Cousine zu besuchen. Und dann treffen sich die beiden Frauen und jubeln beide über die Schwangerschaft. Man hat ja früher gesagt, eine Frau ist guter Hoffnung, wenn sie ein Kind bekommt. Und sie sind beide wirklich guter Hoffnung. Und dann sehen sie sich. Und das, was sie dann sagen, gehört zur klassischen, ja man kann sagen, Literatur in der Bibel. Und wir Frauen, die wir die Bilder stellen, wir sagen alle, das ist unsere Lieblingsstation.
5: Können Sie mir was über Ihre Krippenfiguren erzählen? Wie alt sind die und wo kommen die her?
2: Ja, also die Krippenfiguren sind 80 cm hoch. Das sind sogenannte Ankleidepuppen. Das heißt, man kann die Gelenke bewegen. Also man kann die Arme bewegen, die Beine bewegen und den Kopf auch drehen. Und die geschnitzten Teile sind aus Kunstharz. Das ist eigentlich gemahlenes Holzmehl, was man vermischt mit einer Kunstmasse, weil das viel leichter zu schnitzen ist und man hat gesagt, diese Masse, die reißt nicht. Während Holz hat halt den großen Nachteil, dass das auch mal reißen kann. Die sind geschnitzt worden in den 80er Jahren von einem Ehepaar in Kevela, die sehr bekannt geworden sind. Es gibt beim WDR einen schönen Film über die beiden. Die sind jetzt allerdings so alt, dass sie nichts mehr machen können. Da war das immer so, dass der Mann die Gesichter und die Hände geschnitzt hat und die Frau hat die Kleidung genäht. Kaiserswerth hatte lange keine ordentliche Krippe und in den 80er Jahren haben sie hier mehrere Ehepaare zusammengetan und diese Krippe gemeinsam gesponsert, auch mit dem großen Gestell, was da drunter ist. Das ist ein sehr gutes, vom Schreiner gemachtes Untergestell, damit wir darauf auch laufen können. Man würde sagen vom Stil her, dass das niederrheinische Krippenfiguren sind, weil sie eben aus Kevela kommen.
5: Wenn das Ehepaar, was die hergestellt hat, jetzt nicht mehr arbeitet, was würde passieren, wenn sie neue Figuren
3: bräuchten?
2: Ja, wir hatten das Problem jetzt schon, weil wir diese ganzen Figuren mal restaurieren lassen wollten. Da waren Kratzer dran. Die Gelenke waren nicht mehr richtig in Ordnung. Es fehlten teilweise Finger an den Händen. Wir bewegen ja auch unsere Krippe sehr viel, weil wir jede Woche eine andere Station bauen. Wir machen die nicht einmal fertig und dann ist gut, sondern durch das viele Hin und Her bewegen werden die auch abgenutzt. Dann habe ich mich kundig gemacht. Es gibt Gott sei Dank in Nordrhein-Westfalen einen rheinischen Verein der Krippenfreunde und da habe ich angerufen, habe gesagt, was tun wir jetzt? Wo können wir die Krippe hingeben? Und die haben uns netterweise ein Ehepaar in der Nähe von Kevlar, in Twisteden genannt, das Ehepaar Praschik. Und die haben sich darauf spezialisiert, diese Krippen wieder in Ordnung zu bringen. Und das ist toll.
5: Was kostet so eine Krippe, wenn man das neu anschaffen würde?
2: Sie können davon ausgehen, dass wenn man die heilige Familie anschaffen will, das sind also Maria, Josef und Jesuskind, da müssen Sie schon mit mehreren tausend Euro rechnen bei diesen Figuren. Und dann können Sie sich vorstellen, wir haben noch ein paar Hirten, wir haben Schafe, wir haben die Heiligen Drei Könige. Wir haben ein sehr großes Kamel. Das hat, das weiß ich relativ genau, knapp über 2.000 Euro gekostet, weil unser Kamel vor einigen Jahren zerstört wurde. Jemand hat das so ungünstig die Treppe runtergetragen, dass es auseinandergebrochen ist. Solche großen Stücke kann man nicht reparieren. Da musste also ein neues Kamel her.
5: Welches ist Ihre Lieblingsfigur?
2: Maria, ganz klar.
5: Vielen Dank für das Gespräch.
2: Bitte sehr gerne.
6: No
5: Sie hören Menschen in der Kirche 2.0 und wir haben in den letzten Wochen den Aufbau der Krippe in der St. hubertus basilika in Kaiserswerth begleitet und uns dabei mit Sabine Esch vom Krippenteam unterhalten.
0: Mittlerweile haben wir Donnerstag, den 21. Dezember. Ein ungemütlicher Tag, denn der Sturm liegt über Kaiserswerth und bringt heftigen Wind, Regen und das eine oder andere Gewitter mit. Aber genau heute gibt es viel zu tun. Noch stehen nur zwei Figuren auf dem 18 Quadratmeter großen Podest, Maria und Elisabeth. In etwa zweieinhalb Stunden wird sich die Szene verwandelt haben.
5: Während wir uns unterhalten, bauen sechs Helfer die Installation für die Weihnachtsszene auf. Manchmal kann man es im Hintergrund nicht überhören. Zwar ist noch nicht ganz Weihnachten, aber der Aufbau muss trotzdem schon heute über die Bühne gehen.
2: Wir können nicht von den Ehrenamtlern verlangen, dass sie am 23. Nachmittags hier hinkommen, denn das ist ja in jeder Familie Wirklich so ein Datum, wo man zu Hause viel zu tun hat. Und deswegen bauen wir heute den Gesamtaufbau der Krippe auf. Allerdings lassen wir natürlich das Jesuskind noch weg. Das ist
0: ja klar. Was macht den Aufbau so aufwendig? Nicht nur die zusätzlichen Figuren. Sabine Esch beschreibt uns, was heute noch zu tun ist.
2: Das bedeutet, dass sehr viele Figuren dann auf der Krippe stehen, alle Tücher weggenommen werden und stattdessen richtige Landschaften gebaut werden aus altem und frischem Moos, aus kleinen Hügeln, aus kleinen Pflanzen. Die habe ich gestern beim Gärtner gekauft und die werden dann eingefügt. Und äh, da kann man sich ja denken, dass das aufwendig ist. Außerdem muss äh, mehr Elektrik verlegt werden, vor allen Dingen für den großen Stern aber auch für mehr Scheinwerfer, die den Engel vor allen Dingen anstrahlen. Die Krippenszene selbst, den Engel, aber auch die Hirtenfamilie, die wir
5: dabei haben. Insgesamt stehen heute Abend 14 Figuren an der Krippe. Die heilige Familie, Hirten und Engel. Und wer noch?
2: Da kommen jede Menge Schafe dazu. Und außer der Hirtenfamilie haben wir noch einige ältere Hirten, die zum Beispiel nicht mitgehen können, die auf die Herde aufpassen und am Lagerfeuer sitzen. Es gibt einen Hund, es gibt auch ein krankes Schaf. Das wird von dem alten Hirten genommen auf den Arm, damit es schön warm hat. Also Und dann haben wir noch einen Brunnen, der ist auch sehr schön. Der steht an der Seite.
0: Der Brunnen ist dabei ein Landschaftselement und soll zeigen, das ist eine realistische Szene. Hier leben Menschen. Noch wichtiger sind Sabine Esch und dem Krippenteam aber andere Details.
2: Wir legen sehr viel Wert darauf, dass die eigentliche Krippenszene ganz sorgfältig gestellt wird. Die Futterkrippe selbst wird sehr schräg gestellt, damit das Jesuskind uns, die wir davorstehen, anlächeln kann. Und Maria und Josef müssen auch gut gestellt sein, damit das ein stimmiger Gesamtausdruck wird mit dem schützenden Josef, mit der betrachtenden Maria und mit dem lächelnden Jesuskind zu den Leuten hin, die die Krippe besuchen. Das ist eigentlich das Allerwichtigste. Und auch sehr viel Aufwand haben wir immer mit dem Engel. Wir wollen, dass der Engel gleichzeitig die Hirten schickt, dass er also ihnen sagt, hier geht's lang. Das habe ich euch verkündet und hier ist jetzt Bethlehem, hier strahlt der Stern, hier ist das Jesuskind. Aber gleichzeitig soll der Engel auch den Menschen das sagen. Also die Kopfstellung, die Stellung der Hände beim Engel, da sind wir sehr, sehr genau, damit das hinterher schön passt stehen meistens drei Leute des Krippenteams vorne und sagen, nein, so nicht, nein, so nicht, ja, so ist es jetzt gut.
5: Die Krippe wird sich noch einige Male bis zum 2. Februar verändern. Nach der nächsten Musik geben wir einen Ausblick auf die kommenden Wochen.
7: Yes, ye Mary, gentlemen, let nothing you dismay Remember Christ the Savior was born on Christmas Day To save us all from Satan's power when we had gone astray Oh, tidings of comfort and joy Tidings of comfort and joy from God our Heavenly Father, a blessed angel came and unto certain shepherds brought tidings of the same. How that in Bethlehem was born the son of. God by name, oh, tidings of comfort and joy, oh, tidings of comfort and joy, comfort and joy. sidings of comfort
0: Sie hören Menschen der Kirche 2.0 und wir haben in der letzten halben Stunde den Aufbau und die Veränderungen an der Krippe in der sankt süd basilika in Kaiserswerth vorgestellt. Die Krippe wird noch bis zum 2. Februar stehen und Ihnen noch drei weitere Bilder zeigen.
5: Im Augenblick sehen Sie noch die Szenen mit Engel und Hirten am Stall in Bethlehem. Und auf einem Nebenpodest stehen inzwischen die Heiligen Drei Könige, die auf dem Weg sind. Am Wochenende kommen sie an, wie uns Sabine Esch vom Krippenteam erzählt.
2: Am 6. Januar, da sind die drei Könige dann wirklich anbetend an der Krippe. Einer kniet auf jeden Fall, das ist meistens der alte König. Und bei uns ist es so, dass dieser alte König seine Krone dem Jesuskind übergibt. Dann sieht man aber im Hintergrund unser schönes, großes Kamel. Wir haben ein wunderschönes Kamel und das hat auch einen Kameltreiber. Und das ist immer eine ganz prächtige Station, ist auch die Station mit den meisten Figuren.
0: Zwei Wochen später, um den 20. Januar herum, kippt die Stimmung. Josef und Maria müssen mit dem Kind nach Ägypten fliehen, um das Kind vor Herodes zu schützen. Aus der prächtigen Szene wird eine karge und traurige Landschaft. Aber auch hier arbeiten die Kaiserswerter Krippenbauer mit viel Liebe zum Detail.
2: Wir hatten hier früher einen Mitarbeiter eines großen Spielzeuggeschäftes, der sehr gut darin war, Dekorationen zu bauen. Der hat sich die Originalmaße der Pyramiden von Gizeh aus dem Internet runtergeladen und dann maßstabgetreu in der Ferne die großen Pyramiden von Gizeh gebaut und das sieht fantastisch aus die stehen ganz weit weg der Engel hat den Josef an der Hand und zeigt da sollst du hingehen nach Ägypten Maria sitzt Gott ergeben auf dem Esel und versucht mit ihrem Mantel das Jesuskind zu schützen das sie auf dem Schoß hat ja der Stall ist dann schon fast wieder geschlossen nur der Ochse guckt noch raus die letzten Hirten gehen mit dem Rücken
5: weg. Die letzte Station zeigt die sogenannte Darstellung Jesu im Tempel. 40 Tage nach der Geburt musste jeder Erstgeborene, also auch Jesus, im Tempel rituell aufgeopfert werden. Das feiert die Kirche am 2. Februar. Volkstümlich heißt dieses Fest Maria Lichtmess.
0: Hier schließt sich der Kreis. Der Prophet, den wir am ersten Advent gesehen haben, kehrt in Gestalt des alten Propheten Simeon zurück.
5: Er steht vor dem
2: Stall. Der Stall ist dann ganz verkleidet, sodass man ihn gar nicht mehr als Stall wahrnimmt, mit großen prächtigen Tüchern. Davor steht der siebenarmige Leuchter. Dann haben wir auf der rechten Seite von der Stallmitte haben wir den alten Simeon stehen und Maria gibt ihm das Jesuskind. Sie weiht es im Tempel, sie bringt es da, ihr erstes Kind, ihren Sohn. Und dass das nicht einfach ist, ist ja sowieso klar. Der Josef steht an der linken Seite und hat zwei Tauben, die er als Opfer in den Tempel bringt, wie das üblich war und wie es auch genau an dieser Bibelstelle vermerkt ist. Und ganz rechts, das haben wir seit einigen Jahren, da sind wir auch ein bisschen stolz drauf, steht die alte Hannah, die Prophetin, die auch, erwähnt wird. Da haben wir also extra Kleider genäht, jemand aus unserem Krippenteam dankenswerterweise, so wie eine jüdische ältere Frau damals aussah. Und die steht dabei und freut sich einfach daran, dass das Jesuskind da ist.
5: In Kaiserswerth nennt man das auch die Station der Generationen. Der neugeborene Jesus trifft auf zwei alte Menschen, deren Leben nun erfüllt zu Ende geht. Der alte Simeon betet einen Lobpreis, das nunc dimitis. Nun lässt du, Herr, deinen Knecht, wie du gesagt hast, in Frieden scheiden.
0: Mit diesem Gebet beendet die katholische Kirche weltweit den Tag in der Komplet, dem Nachtgebet. Und mit diesem Gebet endet auch die Reise entlang der Kaiserswerter Weihnachtskrippe. Sabine Esch lädt sie ein, die Krippe in den nächsten vier Wochen zu besuchen.
2: Wir laden alle, die Interesse haben und diesen Beitrag jetzt hören, nochmal ein, unsere Krippe in Kaiserswerth zu besuchen. Die Kirche wird morgens um 8 Uhr geöffnet und ist mindestens bis 18, meistens bis 19 Uhr ganz offen. Sie stehen also nicht vor einem Gitter, sondern Sie können richtig reingehen. Sie können auch, wenn Sie Kinder haben, ganz nah an die Krippe herangehen. Da stehen auch zwei Bänke, da können die Kinder sich eine Stufe höher stellen oder Sie können da knien und beten. Die Krippe ist also wirklich dazu gedacht, dass möglichst viele Menschen in Düsseldorf an dieser wunderschönen Nachricht auch teilnehmen können.
5: In vier Wochen am 1. Februar hören wir uns auch an dieser Stelle wieder mit Menschen in der Kirche 2.0. Gleich hören Sie noch das aktuelle Fenster zur diesjährigen Sternsinger-Aktion und vorher, passend dazu, Stern über Bethlehem in der Gitarrenfassung von Thomas Battenstein, der im Norden von Düsseldorf lebte und im Juni 2023 verstorben ist.
0: Die ganze Sendung können Sie wie gewohnt auf dem YouTube-Kanal des ASG Bildungsforums nachhören. Wir wünschen Ihnen bis dahin eine gute Zeit und verabschieden uns.
5: Ihre Laura Eckbus
0: und Stefan Eckbus. Fenster aus der Medienwerkstatt des ASG Bildungsforum,
8: heute mit Jacqueline Fegers. Am kommenden Wochenende ist es wieder soweit. Die Sternsinger ziehen durch die Düsseldorfer Gemeinden und bringen den Segen für das neue Jahr. Die Sternsinger-Aktion nimmt sich jedes Jahr ein anderes Thema vor. In diesem Jahr geht es um die Bewahrung unserer Schöpfung und den respektvollen Umgang mit Mensch und Natur. Unter dem Motto Gemeinsam für unsere Erde, Amazonien und weltweit zeigen die Sternsinger, welche Herausforderungen Kinder und Jugendliche in Amazonien meistern müssen. Das Amazonasgebiet erstreckt sich über neun südamerikanische Länder und ist unter anderem bekannt für seine Artenvielfalt im weltweit größten zusammenhängenden tropischen Regenwald. Und genau dieser Regenwald ist Lebensgrundlage für etwa 33 Millionen Menschen. Und hier liegt auch das Problem. Brandrodung, Abholzung und rücksichtslose Ausbeutung von Ressourcen gefährden diese Lebensgrundlage und damit die Kultur von rund 400 verschiedenen Ethnien. Die diesjährige Aktion ermutigt Sternsinger, sich mit Gleichaltrigen aller Kontinente für ihr gemeinsames Recht auf eine gesunde Umwelt einzusetzen.
9: Ich verbrenn mein Studio, und schnupfe die Asche wie Koks. Ich erschlag meinen Goldfisch, vergrab ihn im Hof Ich jag meine Bude hoch, alles was ich hab, lass ich los äh, Mein altes Leben schmeckt wie ein Labriger Toast Brat mir ein Prachtfleck, Peter kocht jetzt feinstes Fleisch Bin das Update, Peter Fox 1.1 Ich will abschaken, feiern, doch mein Teich ist zu so klein Wir wechseln neue Reihe, weißer wie bei einem Weißen-Hai Gewachste, dope, poliert, nach Neue Zähne, ich bin euphorisiert und habe teure Pläne. Ich kaufe mir Baumaschinen, Baggern, und Walzen und Kräne. Ich stürze mich auf Berlin, und zurück auf die Sirene. Ich baue schöne Boxentürme, besser massieren eure Seele. Ich bin die Abrissbirne für die d -d -d deutsche Szene. Hey, Sachen satt und lass sie in nem Sack verrotten. die Klamotten ein und dann geh ich nackt shoppen. Ich bin komplett renoviert, Bräute haben was zu glotzen. Kerngesund, durchtrainiert, Weltmeister, Schach und Boxen. Nur noch konkret reden, küppen mir ein Ja oder Nein? Schluss mit Larifari, ich lass all die alten Faxen sein. Sollte ich je wieder kiffen, hau ich mir ne Axt ins Bein. Ich will nie mehr lügen, ich will jeden Satz auch so meinen. Mir platzt der Kopf, alles muss sich verändern. Ich such den Klopf für die mächtigen Männer. Zwingen das Land zum Glück, kaufe Banken und Sender. Alles spielt verrückt, zitternde Schafe und Lämmer. Ich sehe besser aus als Bono und bin Mann des Volkes. Bereit die Welt zu retten, auch wenn das vielleicht zu viel gewollt ist. Hey!
1: Alles glänzt, so schön,